0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit Vorspiel 2017. Hallo, ich bin Jens. Und ich bin Sandra und wir freuen uns auf die Spiel in Essen, jo. die, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, nur noch wenige Wochen entfernt ist. Und,
1: und wenn ihr diese Folge hört, sollte Essen nur noch eine Woche entfernt sein oder nicht mal mehr ganz.
0: Und wenn dann die nächste Folge kommt, dann sollte sie schon wieder vorbei sein. Mhm. Jetzt bin ich traurig. Was, weil die Spiel schon vorbei ja. ist? Äh, nein, ist sie <lacht> ja noch nicht. Ach so. Gut, <lacht> äh, wir haben uns wie immer äh, ein bisschen durch die Neuheitenlisten durchgekämpft und haben eine ganz kleine Auswahl von dem, was es alles zu bestaunen gibt, zusammengestellt. Nämlich diesmal ganze zehn Spiele. Äh, mhm. Sandra, du hast fünf ja. und ich habe fünf, genau. Das und das passt. ergibt zusammen zehn. Und eventuell reden wir dann noch äh, so en passant noch über ein paar andere Dinge. Zum Spiel selbst 2017 gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues zu sagen. Es Größer, schneller, weiter. Ja, wie Jedes Jahr. <lacht>
1: mehr Hallen, mehr Parkplätze, mehr U-Bahn, mehr, mehr Escape, Spiele. Mehr
0: Escape-Room-Spiele. <lacht> der, der heiße Scheiß, der neue Trend. Und mehr Ausgaben. <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Dass, also unsere Ausgaben sind in den letzten Jahren, was Spielekäufe angegangen ist, eigentlich stagniert, würde ich fast mal behaupten. <lacht>
1: Auf der Schmesse jetzt oder insgesamt? Insgesamt. Ja. Ja.
0: Äh, wobei ich mir dieses Jahr, auch, auch wenn es jetzt an der Auswahl, die wir spielen, die wir jetzt vorstellen, dann schon wieder nicht mehr passt, aber eigentlich mir vorgenommen habe, mir auch mal die etwas kleineren, schnelleren mm. Spiele anzugucken und nicht wieder die ich brauche erstmal mal drei Stunden, bis ich den, das Spiel aufgebaut ja. habe. Ähm,
1: Weil die Realität, <lacht> unser Alltag zeigt halt doch, dass die Spiele dann doch äh, relativ selten den Weg aus dem Regal finden und dann doch Spiele bevorzugt werden, wo es vielleicht maximal zehn Minuten dauert,
0: bis man den losspielen kann. Ja, aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt diese Auswahl jetzt dieses vor das, was okay. ich mir vorgenommen habe, widerspiegeln. Aber gut, wollen, wollen wir einfach mit dem Spiel mal anfangen? Fangen wir mal an. Darf ich anfangen? Ja. Okay, ich fand ganz interessant das Spiel Ex Libris das ist vom Verlag Renegade Game Studios. Der Designer ist ein Adam P. MacIver Und das Spiel ist für 1 bis vier Spieler. Soll 30 bis 60 Minuten dauern. Alter ab 12. Und was tut man bei Ex Libris? Ex Libris, da wetteifern die Spieler miteinander, wer die bessere Bibliothek aufbaut. Also der Posten des Großbibliothekars ist frei. Und in einigen Tagen möchte der, wer auch immer die Auswahl trifft, der, der, der Bürgermeister der Stadt dieses Fantasy-Städtchens, möchte den ernennen. Und bis dahin muss jeder eine, jeder der Spieler sozusagen eine tolle Bibliothek aufbauen. Und der, der dann die beste Bibliothek aufgebaut hat, der wird der Großbibliothekar. Was oh. macht denn eine Bibliothek? Gut. Was, was meinst du denn, was eine Bibliothek gut macht? Viele
1: Bücher ist sicherlich ein ja. Kriterium, große Vielfalt, ja.
0: Ordnung. Ordnung, Ordnung ist sehr wichtig in dem Spiel, Ordnung und Stabilität. Es geht nämlich tatsächlich darum, man muss beim Auslegen der Bücher das Alphabet einhalten. Ah, ja. Also bei A Anfang und jedem Buchstaben sind aber auch nochmal untergeordnet Karten zugeordnet. Also diese Bibliothekskarten. Äh, kann das man nicht einfach eine studentische Hilfskraft einstellen,
1: die das mal hier umsortiert?
0: Du hast tatsächlich studentische Hilfskräfte, wenn ich du das so sagen kann. <lacht> <lacht> Erstmal, was ich cool, also, nee, vielleicht nochmal, es ist ein Worker-Placement-Spiel. Mhm. Also man, man setzt seine Leutchen ein, macht dadurch dann Aktionen. Diese Aktionen bringen einem Karten und die, auf diesen Karten sind jeweils drei bis vier Bücher. Und jedes Buch hat auch noch, es gibt Bücher, glaube ich, in sechs Kategorien, von Monster Manual bis zu äh, Ratgeber und ähm, Beschwörungsbuch und dergleichen. Und du willst tatsächlich eine große Vielfalt an Büchern haben, weil es gibt verschiedene Arten, wie man am Schluss Punkte macht. Man macht einmal Punkte dadurch, dass man möglichst viele, Bü man kriegt für die B Sorte Bücher, von denen man am wenigsten hat, kriegt man Punkte heißt, man muss halt gucken, dass man die Vielfalt hat. Dann gibt es in jedem Spiel eine Sorte von Büchern, die verbannt ist, die, keiner, die, die nicht in der Bibliothek sein sollen. Für jedes Buch, was du davon drin hast, kriegst du Minuspunkte. Dann gibt es eine bevorzugte Art von Büchern, die wird jede, jedes neue Partie auch neu mhm. ausgelost. Dann hat jeder noch eine geheime Agenda an Büchern, die er haben will. Dann muss das Bücherregal in sich stabil sein. Das heißt, derjenige, der das größte äh, Rechteck an Büchern nachher zusammengestellt hat. Also Bücher können nur in drei Reihen gestapelt werden. Und äh, wenn du ein Buch legst, muss das nächste Buch bündig angelegt werden. Entweder darüber oder daneben, mhm. nicht über Kreuz. Und gleichzeitig muss das Buch vorne, links, weiter im Alphabet vorne sein, als das nächste Buch, was mhm. folgt. Und das Rechteck, was du nachher bilden sollst... Das muss in der untersten Reihe anfangen, sonst kriegst du gar keine Punkte. Und es kann theoretisch sein, dass du, weil du, na, ähm, weil du auch mit Aktionen Bücher rausnehmen kannst oder die anders anlegen kannst, dass da auch Lücken in deinem Regal drin sind mhm. und dass du dieses Rechteck nicht bildest, was dann auch normal für deine Stabilität deiner Bibliothek steht, weil die du auch nochmal Punkte kriegst. Gibt noch nochmal so was Punkte? Lass mich überlegen. Ja, das war es so im Groben. Und was ich mit studentischen Hilfskräften meinte, du hast einen Hauptfigur, zum Beispiel das Gespenst oder den Ogre oder so. Die hat eine spezielle Fähigkeit, wenn sie auf einer der Karten eingesetzt wird. Und dann hast du noch normale Worker, mhm. die du auch so einsetzt. Also die kannst du als deine studentischen Hilfskräfte quasi ansehen. Am Anfang des Spiels hast du nur dein eigenes Tableau, auf dem du Aktionen durchführen kannst. Zum Beispiel eine Karte ziehen und zwei Aktionsfelder, auf denen du was machen kannst. Und jede Runde wird eins dieser zwei Aktionsfelder, das niedrigere, kommt in, äh, bleibt auf dem Tisch und das äh, mit der höheren Nummer kommt raus und dann werden zwei neue Aktionsfelder aufgedeckt, sodass mhm. du immer mehr Aktionen kriegst im mhm. Laufe des Spieles. Und äh, ja, so entwickelt sich das dann. Und wenn je nachdem, wie viele Spieler es sind, endet das Spiel, wenn der erste Spieler zwölf Bücher hat oder 17 Bücher oder dergleichen. Und dann werden Punkte gezählt. Mhm. Und das war das ganze Spiel. Mhm. Und mich... Also ich finde die Thematik ziemlich cool, also eine Bibliothek zusammenstellen und die, äh, jedes Karte, also es gibt glaube ich acht, ich, ich will keine falsche Zahlen haben, es gibt mehrere hundert Buchtitel mhm. und diese Buchtitel sind alle relativ lustig, manchmal mehr, mhm. manchmal weniger mhm. genug, also es ist doch sehr liebevoll gemacht. Es gibt, äh, wie gesagt, nicht immer alle Aktionsfelder. Nicht immer kommen alle Aktionsfelder pro Partie in der gleichen Reihenfolge ins Spiel. Und du hast dann halt auch diese unterschiedlichen Charaktere mit Spezialfähigkeiten. Da gibt es, ich, glaube ich, auch schon zehn Stück oder so im Spiel. Also ich mhm. finde schon eine relativ große Vielfalt. Was zumindest verspricht, dass es abwechslungsreich bleibt. Mhm. Ja, das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Weil ich will, Bibliotheken sind immer cool. Also ich sage ja, gibt es was Cooleres als eine Bibliothek? Nee. Ja, das war's.
1: Am thematischsten dazu passend von meinen Spielen würde ich sagen, ist Stuffed Fables, weil mhm. Fables Märchen schon mal und nämlich das Spielbrett in diesem Spiel aus einem Buch
0: besteht. Ja, okay. So,
1: also Stuffed Fables ähm, erscheint bei Played Head Games.
0: Das sind die von Maus und Mystik. Genau, oder?
1: und es mhm. ist auch der Designer von Maus und Mystik. Cool, ja. Für zwei bis vier Spieler, 60 bis 90 Minuten und Alter ab sieben. Ist also mhm. sowohl thematisch als auch von der Regelkomplexität durchaus familiengeeignet. Ja. So, in Stuffed Fables spielt man Stofftiere. <lacht> Plüsch und Plunder. Ja, ähm, und zwar spielt man die Stofftiere eines kleinen Mädchens, mhm. die nachts dafür sorgen, dass dieses Mädchen nicht von dem Monster unter ihrem Bett belästigt wird.
0: Ja, die eine
1: ehrenvolle Aufgabe. Bekämpft man also und versucht dabei, dass das Mädchen nicht aufwacht. So, und also wie man schon aus Maus und Mystik kennt, hat jeder eben seinen Charakter, sein Stofftier. Also ich habe auch Gesehen, das, was wir ja sowieso irgendwie immer tun, da steht, bei zwei Spielern möchte vielleicht jeder zwei Charaktere mhm. spielen, tun wir bei solchen Spielen ja sowieso
0: immer. Äh, äh, Sind es auch Miniaturen, die diese Schrifttierchen ja. darstellen? Ja. Oh, cool. Ich <lacht> meine, Teddy spielt. Gibt's. Ja. Oder Esel. <lacht>
1: <lacht> Esel habe ich jetzt nicht gehört. Ja. ja, und es gibt ein ziemlich dickes Ringbuch. Mhm. In dem die Szenarien sind und die Geschichte erzählt wird und man klappt das also auf und, und dann, dann ist das, das Spielbrett? Ja, also rechts ist ein Text zu ja. diesem Szenario, also der Flavortext und auch in diesem Szenario gelten folgende Regeln. Mhm. In diesen, bei diesen Regeln ist dann dahinter auch gleich ein QR-Code, so dass man sich es tatsächlich auch erklären und zeigen lassen kann in okay, dem Moment. Ja. Und auf der linken Seite ist dann üblicherweise das Spielbrett. Das
0: klingt echt gut, ja.
1: Ist demzufolge nicht besonders groß. Mhm. Deshalb wird wahrscheinlich auch ein einzelnes Szenario dann vielleicht auch gar nicht so lang dauern, mhm. weil eben das Brett nicht so groß ist. Da habe ich spontan gedacht, dass es dann wahrscheinlich auch tatsächlich nochmal einen Vorteil gegenüber Maus und Mystik weil sich da so eine Partie doch ziehen kann. Mhm. Mhm. Und das ja auch manchmal schwierig war, so ein bisschen mit dem Aufbauen, da muss man wieder alles verschieben und dann muss da noch ein Brett ran und das fällt da eben weg.
0: Und die Geduld der Kinder, wenn sie spielen, auch nicht ja. so schrapaziert, ne Ja.
1: Also es gibt, glaube ich, schon immer mehrere Seiten, sag ich mal, die eng zusammenhängen, mhm. so, aber ja. Ansonsten die Mechanik, ähm, einiges erkennt man wieder, einiges funktioniert aber auch komplett anders, also es gibt wieder so ein Board, wo...
0: Die, die Ja,
1: so grob, glaube mhm. ich, ähm, da legt man dann die Monster an und die kommen aber nicht. Also beim Außen Mystik ist es ja so, erst sind die Helden dran, dann sind mhm. oder eben ja, man, man geht die Innireihe reihe durch, ja, ja. bis alle einmal dran waren. Und da ähm, kann es sein, dass ein paar Runden vergehen, bevor die Monster zum Zug kommen. Mhm. Nämlich, also man hat einen Beutel mit verschiedenfarbigen Würfeln. Mhm. Schwarze und Weiße kommen Charakteranzahl plus eins. Die anderen sind fix. Und man zieht immer fünf Würfel, wenn man dran ist und kann mit diesen Würfeln unterschiedliche Dinge tun. Schwarze Würfel sind schlecht. Die werden nämlich auf diesen Streifen gelegt. Und wenn da so viele schwarze Würfel drauf liegen, wie Monster sind, agieren die Monster. Mhm. Weiße Würfel, da kriegt man Stuffing. Zurück, also man verliert keine Lebenskraft in dem ja, Sinne, man ja, verliert ja. Ne, das Füllmaterial. Ja.
0: Kann man das auch weitergeben?
1: Ja. Oh, schön. Man kann auch jemand anders was Aufstopfen. geben. Ja. Und ja, dann gibt es Rot, Blau, Grün, Gelb und Rosa, glaube ich. Rosa ist so der Joker-Würfel. Mhm. Und die anderen Rot ist Nahkampf, Grün ist Fernkampf, glaube ich. Und ja... Und die benutzt man aber auch, kann man auch benutzen zum Gehen oder eben, um irgendwas zu tun. Und auf diesen Spielbrettern sind dann auch bestimmte Felder, die das Ziehen von bestimmten Karten, von bestimmten Decks hervorrufen. Und ja, da findet man nach und nach dann auch, äh, kommen Karten ins Spiel, die vorher nicht im Spiel waren und ab da dann... Ich glaube, in den Decks erstmal nur stecken. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig mitgekriegt, ob auch jeder Charakter nach und nach mehr Karten, die er immer schon zu Anfang hat, das kam da jetzt nicht so genau raus. Ja, also es sieht wieder unheimlich gut aus, unheimlich niedlich, äh, unglaublich hochwertig. Also allein dieses Buch sieht, sieht grandios aus. Und ja, hat ansonsten die Miniaturen, die man auch schon aus Maß und Mystik kennt, mhm.
0: Unbemalt wahrscheinlich. Ja, ja. ja,
1: bei dem ist jetzt, glaube ich, noch nicht klar, ob es zur Messe fertig ist oder mhm. im, im Handel ist. Weihnachten wird definitiv angestrebt, wobei es dann halt ja erstmal nur Englisch ist. Ja. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es in einem Land, wo Maus und Mystik auf Deutsch erschienen ist, wird auch dieses höchstwahrscheinlich auf Deutsch erscheinen. Mhm. Dann würde man vermutlich wegen Familie und so auf Deutsch warten ja, in unserem ja, Fall. Ja.
0: Aber das hindert ja nicht, es schon mal auszuprobieren. Nee, das definitiv nicht. Okay.
1: Ja, also ich vermute bisher, wenn man Maus und Mystik mochte, wird man das mögen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht die Aspekte, die bei Maus und Mystik manchmal ein bisschen mühsam waren, dass es das vielleicht besser macht.
0: Mhm. Dann mache ich doch mal mit was weiter, was thematisch zu süßen Knuddeltieren passt. Das Brettspiel Vengeance.
1: Rache für unsere Besitzerin.
0: Ich meine, gibt es was cooleres als mit einem Brettspiel Rache zu nehmen an denen, die dir Leid angetan haben? Vengeance ist das Brettspiel zu Kill Bill oder mhm. John Wick. Mhm. Also man spielt gegeneinander. Und gleichzeitig gegen eine Erznemesis, die einem Leid angetan hat. Ich sollte vielleicht vorher noch mal ein bisschen die Daten des Spieles. Es ist für ein bis vier Spieler. Spielzeit ist mit 30 bis 120 Minuten angegeben. Alter 14 plus und der Publisher heißt Edge Entertainment Mighty Boards. Und es kommt auf Deutsch bei Asmodi. Raus, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir haben ja nicht mehr viele andere Verlage. Das, das ist richtig. <lacht> Wie gesagt, man spielt jemand, man sucht sich eine Spielfigur aus, zum Beispiel den Reverend oder die Braut oder wen auch immer. Und man zieht dann Karten, die angeben, wer einem Leid angetan hat, welcher böse Bandenchef einen sozusagen äh, geschnappt hat und gefoltert hat und was einem das angetan hat, welchen psychischen und körperlichen Schaden man dadurch genommen hat. Und dementsprechend werden dann die Werte auf deinem auf Charakterbogen auch angepasst. Denn das ist ja nicht ab, abgegangen, ohne dass du ähm, dass das Folgen gehabt hat. Und jetzt planst du sozusagen deine Rache. Und das macht man in Montageszenen, Montageszenen äh, bestehen darin, dass man sich Ausrüstung besorgt, Waffen, mhm. dergleichen mehr, aber auch ähm, Informationen sammelt darüber, wo, wo der, wie nennt man das, das Versteck des Bösewichts mhm. ist, wo er sich versteckt hält, wer seine Schergen sind und der action -Szene, wo man dann in das Leer eindringt und äh, die Schergen und den Oberboss platt macht. Gewinn tut der, der es als erstes schafft, seine Nemesis zu töten und äh, die Actionphasen laufen folgendermaßen ab, äh das, da läuft ein Timer, also man hat eine Sanduhr, die uh -huh. dreht man um und dann hat man nur eine gewisse Zeit ähm, drei oder viermal, wo man würfeln darf mit einem Würfelpool. Der Würfelpool wird auch beeinflusst durch deine Ausrüstung, auch dadurch deine Fähigkeiten, ob du bestimmte Sachen nochmal rerollen darfst, dann guckst du auf deine Ergebnisse. Äh, bestimmte Würfelergebnisse heißen, dass du selber Schaden nimmst, das bedeutet deine Gegner agieren und machen was andere Würfelergebnisse bedeuten halt, dass du Fernkampf- oder Nahkampfschaden machst oder dich bewegen kannst und die handelst du dann ab, in beliebiger Reihenfolge und du stehst halt ein bisschen so unter Zeitdruck, dass du deine Würfelergebnisse möglichst effektiv nutzt und nicht zu lange drüber nachdenkst, was ich jetzt als nächstes mache, mhm. äh, damit du halt möglichst den Raum säuberst weil du willst halt alle, die da drin sind äh, weggeputzt haben und ähm, man weiß halt nicht unbedingt, wer in welchem Raum ist. Mhm. Äh, Dinge, die mir beim ich habe mal versucht, ich habe die Anleitung angelesen. Dinge, die mir nicht so ganz klar geworden sind, sind, ob man jetzt aus Versehen den nemesis von jemand anderem töten kann oder mhm. nicht. Das wurde mhm. mir jetzt nicht so hundertprozentig klar. Und auch äh, die Art, wie man die Gegenstände in diesen Montageszenen sich so ankauft. Das war alles noch so ein bisschen vage, beziehungsweise ich muss zugeben, es ist jetzt schon länger her, dass ich die Anleitung gelesen habe. Da ist schon wieder ein bisschen was verblasst. Nichtsdestotrotz fand ich die Thematik eigentlich ganz interessant. Es ist halt schon wirklich so ein richtiges ähm, Spiel, wo man sich so, so richtig die Sau auslassen kann. Und halt auch diese Action-Szene, in der man wirklich, ich sag mal, mit drei Würfelwürfen so einen Raum säubert, tatsächlich aber halt auch ein bisschen so unter Zeitdruck steht. Aber wenn man es dann, glaube ich, auch geschafft hat, jetzt diesen mit mhm. taktischem Hin und Her und schnell reagiert hat und trotzdem, Takt, äh, und trotzdem seine Würfel klug eingesetzt hat, ich glaube, das ist ein unglaub, muss ein unglaublich befriedigendes Gefühl sein, wenn man mhm. dann am Schluss diesen Raum gesäubert hat. <lacht> dann bin ich wirklich gespannt. Das möchte ich mal ausprobieren. Ähm, ob, ich es mir dann, ob es dann wirklich so viel Spaß macht, wie ich mir jetzt im Moment vorstelle, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber äh, im Versuch ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, dann bleiben wir doch mal bei Kriminellen und Ganoven und ja. Gewalttätern. Es erscheint ein Spiel namens Firefly Adventures. Doppelpunkt Brigands and Browncoats. Und es ist ein weiteres Spiel zur Fernsehserie Firefly. Sag mir gar nichts, was ist das? <lacht> das ist so eine uralt-Science-Fiction-Serie, ah, die, ah. die kennt eigentlich keiner. Hm. So, ähm, dieses Spiel ist für eins bis fünf Spieler. Soll 90 bis 120 Minuten dauern, ab 14 Jahren. Bei Publisher steht einmal Battlefront Min Miniatures und auch Gale Force 9, mhm. bei denen ja auch das letzte Firefly-Spiel erschienen ist. Das mit dem, wo man das Raumschiff durch die. Ja, Vergehen, genau. Ja. Dieses Spiel hier ist kooperativ mhm. und ein Skirmish-Game.
0: So wie in Genau.
1: Mhm. Charaktere sind allerdings erstmal nur Malcolm, Zoe, Jane, Kaylee und Wash. Bestimmt haben sie für die anderen schon eine Erweiterung in petto. Wer fehlt denn da noch? Naja, einmal River und Ach, Simon ja? okay. und Book und ähm, Dings hier. Ja,
0: aber die gehören ja auch nicht so richtig zu Crew. Ja,
1: naja, sie kommen halt ein bisschen später dazu. Ja, ja. So. das spielt vor der Serie. Quasi. Ja, ja. Und, ja, man hat dann einen Spielplan, wo man seine Charaktere drauf rumbewegt. Also jeder Charakter hat tatsächlich eigene Aktionen, die nur er machen kann. Also wahrscheinlich werden mehrere Charaktere irgendeine Aktion haben, eine Waffe abfeuern, mhm. aber, und jeder hat natürlich andere Fähigkeiten, die er zu irgendwelchen Aktionen beisteuern kann. Außerdem gibt es jeden Charakter quasi zweimal, also den Charakterbogen kann man drehen mhm. und je nachdem, welche Seite oben ist, hat man einen anderen Charakter auf dem Feld. Also eine andere Spielfigur. Genau, okay. in unterschiedlichen Farben, der eine ist grau und der andere, weiß ich nicht, grün oder so und der graue, das ist so der, ich stehe hier nur so rum und habe die Hände in den Taschen ja, und ja. bin ganz unauffällig. Okay. Und das andere ist die Heroic-Seite, wo dann auch äh, Gegner anfangen, auf einen zu reagieren. Ja. Also, was als erstes ins Auge fällt, äh, die Räume auf diesem Spielbrett sind dreidimensional. Mhm. Also, da stellt man dann tatsächlich so Pappwände, Räume auf. Okay, ja. Und zum Beispiel reagieren, also wenn man jemanden erschießt, ja. liegt da eine Leiche. Mhm. Und äh, Schurken reagieren auf solche Leichen, weshalb es Sinn machen kann, diese Leiche in einen Raum zu schaffen, damit sie außer Sicht ist. Okay, ja. Ja, das ist im Großen und Ganzen jetzt schon. Ach so, ja genau. Außenrum ist eine, eine Zeitleiste mhm. und jede dieser, also jeder hat so fünf individuelle Aktionen, die unterschiedlich viel Zeiteinheiten kosten. Mhm. Und diese Zeiteinheiten werden eben auf dieser Leiste abge zählt und es ist immer der dran, der bisher am wenigsten Zeiteinheiten
0: ausgegeben hat. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie
1: jenseits von Themen. Themen, ja. wird es mit Sicherheit auch in anderen Spielen mhm. geben. Naja, und dann bekommt man halt irgendwie Ausrüstungskarten, die man
0: einsetzen kann. Und, und man spielt dann Missionen einfach.
1: Ich denke mal, die Fra genau die Frage ist mir auch gerade... Gekommen. Ja, es ist Mission-Based, steht mhm. hier, kooperativ Mission-Based
0: Skirmish-Level-Gain. Ja, aber es ist jetzt keine, nicht unbedingt eine durchgehende Handlung, die man dann spielt?
1: Habe ich jetzt nichts okay. drüber gehört, mhm. Nee. Mhm. Ja, also da okay. kenne ich jetzt noch nicht ja. alle Details, ja, aber...
0: Ja. Also, was mich da jetzt reizt, ist tatsächlich diese Tatsache, dass man da ja offensichtlich nicht nur ich starte jetzt die Mission und ich muss alle Gegner wegballern, mhm, sondern dass sondern man, halt man erstmal auskundschaftet oder vielleicht auch ja, mal was rauskriegt, ja. sich mit jemandem unterhält oder vielleicht auch dadurch irgendwie jemanden ablenkt und dass der dann gar nicht zum Gegner wird oder so. Mhm. Das ist, macht man noch ein bisschen anders als, ja, ja. als andere Skirmish Games. Ne? Ja. Okay, klingt klingt auf jeden Fall interessant. Ja, also auf jeden Fall. Wird es sich anzugucken. Gibt es was Cooleres, als in einem Brettspiel Brettspielen Wald zu spielen? eine Bibliothek zu bauen. Die kannst du aber erst, wenn du den Wald hattest. Ja, das stimmt, man muss
1: erstmal. mal. Ja. Mhm.
0: Das kannst du in Photosynthesis, mhm. einem Spiel für zwei bis vier Spieler, Spielzeit 30 bis 60 Minuten, Alter 10 Jahre, vom Publisher Blue Orange beziehungsweise Asmodee mhm. und der Designer heißt Jalmar Hach. Gesundheit? Wie gesagt, man spielt tatsächlich Bäume. Also beziehungsweise einen Wald. Man hat ein fünfeckiges Spielbrett mhm. und an jede Ecke des Spielbretts legt man eine, eine Sonne an. Also eine Sonne und die wird an ein Startfeld gelegt, an eine der Ecken und okay. die wandert im Laufe des Spieles herum. Ja. Und außerdem hat man ein Tableau, das ist sozusagen deine kleine Baumschule und es gibt Lichtpunkte. Wenn die Sonne auf die Bäume scheint, die Bäume gibt es in drei Größen. Es gibt ausgewachsene Bäume, es gibt Bäume, kleine Bäume und dann gibt es noch ähm, Setzlinge. Also vier, Entschuldigung, sind dann doch vier. Je größer der Baum ist, umso mehr Lichtpunkte sammelt er die du dann einsammeln kannst, die auf dein Konto kommen. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, wenn die Sonne von oben scheint und da stehen ganz viele große Bäume und die kleinen Bäume stehen im Schatten der großen Bäume, sammeln sie keine Lichtpunkte. Große Bäume werfen einen längeren Schatten als kleine Bäume. Mhm. Äh, dementsprechend musst du schauen, dass du deine Bäume so pflanzt, dass sie noch Licht bekommen und auch immer vorausplanst, wo das Licht in der nächsten Runde dann sonst schon, mhm. schon sein wird. Dein Gegner versucht aber das Gleiche, sich auch möglichst gut zu platzieren beim Bäume setzen. Ähm, du kannst die Bäume auch nicht überall setzen, sondern du kannst einen Setzling nur dort setzen, wo schon ein Baum von deinen Bäumen ist. Der Setzling fällt vom Baum herunter. Mhm. Große Bäume können die Setzlinge weiter von sich wegsetzen. Kleine Bäume können es halt nur vielleicht ein Feld von sich wegsetzen. Also die äh, wenn man Bäume pflanzen, neue Setzlinge pflanzen will, dann muss man die erstmal aus seiner Baumschule kaufen. Kaufen tut man sie wiederum mit Lichtpunkten, die man ja auch erntet, mhm. in man Bäume. Und so ist das ganze Spiel. Und, man, und wenn die Bäume mal ausgewachsen sind, dann kann man sie sozusagen auch vom Spielbrett nehmen und kann dafür wieder Punkte kassieren, weil sie dann mhm. ausgewachsen sind. Und dann wird eine Bibliothek daraus. Und dann wird eine Bibliothek da daraus. Also die Bücher in der Bibliothek da draußen. Mhm. Die Bäume, jeder Spieler hat eine andere Art von Bäumen. Also die einen spielen Laubbäume, die anderen spielen Nadelbäume und dergleichen mehr. Das macht jetzt im Prinzip keinen Unterschied, sieht aber ziemlich cool aus. Mhm. Also das ist ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Mhm. Bäume sind halt so Pappaufsteller, mhm. farbig, schön farbig bedruckt. Ähm, in dem Fall auch wieder ein Beispiel für mich, wo äh, Pappaufsteller besser sind als Miniaturen. Ja. Erstens mal von der Kostenseite wahrscheinlich, aber sie sehen auch einfach cool aus. Mhm. Also gerade bei diesen Bäumen, weil sie bunt sind, da gibt es rote Bäume, da gibt es grüne Bäume, da gibt es gelbe Bäume und... Ähm, die durchmischen sich ja dann auch, wenn der Wald da steht. Wie gesagt, die Sonne wandert dann immer weiter, du sammelst diese Lichtpunkte, die gibst die Lichtpunkte wieder aus für neue Bäume, damit du sie setzen kannst. Ähm, die Bäume wachsen dann äh, pro Runde äh, wieder höher, bis sie ausgewachsen sind oder nicht auswachsen können, weil halt diese Großen hier im Weg stehen, bis sie mal weggeerntet werden, hoffentlich. Und ähm, ja, und dann sammelt es. gibt auch verschiedene Arten, wie man Punkte sammelt. Es hängt auch noch ein bisschen davon aus, auf welcher Bodenart du ausgewachsen bist. Dafür kriegt es noch Punkte, wer als erstes auf welchem Boden gewachsen ist. Der Waldboden ist ein bisschen unterteilt. Äh, wirklich wunderschönes Spiel. Ist auch ein relativ großes, zumindest seit dem Gencon, wo es, glaube ich, zum ersten Mal so richtig spielbar war, schon ein relativ großer Hype. Also für Kenner, die sich auch ein bisschen mit dem Vorberichterstellung wird das Spiel jetzt so neu nicht sein aber ich fand es trotzdem nochmal jetzt auch hier erwähnenswert, weil es, ich glaube, wirklich so eine gute Mischung aus tollem, toll gemachtem Artwork und Design, auch, auch die, die, die Box an sich sieht richtig geil aus und die Spielidee könnte auch gut sein, also muss man mal schauen, ich glaube, im ersten Moment wirkt es relativ einfach, dieses Spiel, mhm. aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo man sich ordentlich gegenseitig auch ärgern kann, indem man oh die, die Bäume so setzt, ja, dass der ja. andere... Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn, dass man da allergisch reagiert, wenn einem das Licht weggenommen wird. Mhm. Wir brauchen dieses Licht zum Wachsen. So, da habe ich jetzt nur so eine
1: mittelgute Überleitung zum nächsten Spiel. Es ist ein Spiel zu einer Fernsehserie, in der auch schon Bäume und Bibliotheken eine Rolle gespielt haben. Okay. Auch Bäume mit einem Bewusstsein. Und zwar rede ich von Doctor Who, Time of the Daleks. Das ebenfalls erscheint beim eben schon mal genannten Publisher äh, Gale Force Nine.
0: Bezahlen die dich?
1: Nee. Okay. <lacht> Aber das scheint ja tatsächlich ein Verlag zu sein, die eigentlich nur mit Lizenzen so mhm. irgendwie, die haben ja auch Spartacus und ein Star Trek Spiel ja, ja, und ja. was haben die noch alles. Ja. Dieses Spiel soll sein für zwei bis vier Spieler. Zeit- und Altersangabe steht hier beides nicht. Mhm. Es ist ein semi-kooperatives Spiel. Man muss zusammenarbeiten. Es gewinnt im Prinzip aber trotzdem einer. Wobei ich so das Gefühl habe, mit der richtigen Einstellung kann man auch dieses Semi eigentlich wegnehmen und sagen, wir haben halt irgendwie alle gewonnen, wenn einer gewinnt. Mhm. So. Ja, also jeder spielt einen Doktor. In der Anfangsbox sind, glaube ich, sechs Stück drin. Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich die Informationen her habe. Ähm, also definitiv gesehen habe ich den ersten, den vierten, den zehnten, nee, den elften und den zwölften. Ich meine auch irgendwo den fünften und den zehnten gesehen zu haben.
0: Also und den zehnten spiele ich es nicht. Ja, ja. Wenn
1: das die Auswahl wäre, hätten sie es geschafft, so ziemlich alle meine Lieblingsdoktoren erstmal rauszulassen, aber <lacht> naja. Ja. ja, also jeder spielt einen Doktor und eine TADIS. und in der Mitte des Bretts ist ähm, eine Schneckenlinie, sag ich mal, ja. Die, glaube ich, hauptsächlich die Erde darstellt. Ja, Weiß ich glaube auch. Also das war die und, Bilder,
0: die ich davon gesehen
1: habe. Also man geht ähm, beim Spiel, also da wandern dann so die Tardissen entlang. Und man fängt, glaube ich, in der Erdvergangenheit an und arbeitet sich in die Zukunft und will irgendwann auf Gallifrey ankommen. Mhm. Und das wiederum wollen die Daleks verhindern. Und wenn die Daleks oder defros es nachher schafft, zu Gallifrey zu kommen, hat man verloren. Und dann muss man auf dem Weg dahin äh, Dilemmas lösen ja. und das sind dann manchmal auch Erde, manchmal andere Planeten mhm. und da geht man dann hin und da sind dann angegeben, da sind manchmal zwei verschiedene Gebiete oder so, die man auch einzeln abhandeln kann Ja. Und man muss dann, um zu gewinnen oder das zu beseitigen, eine bestimmte Anzahl von Symbolen auf, oder, also genau eine bestimmte Kombination von sechs verschiedenen Symbolen, also zwei davon, drei davon mhm. oder wie auch mhm. immer, erreichen. Durchwürfeln? Genau, ja. durchwürfeln. Es gibt. Schwarze Würfel, die jedes dieser Symbole exakt einmal haben. Mhm. Und dann gibt es andersfarbige Würfel, die einen äh, bestimmten Fokus legen. Mhm. Mhm. Also eher die Kampfsymbole oder eher die diplomatie ja, ja. wo also die Wahrscheinlichkeit größer ist, ein bestimmtes Symbol zu kriegen. Okay. Der Doktor selber scheint hauptsächlich schwarze Würfel in den Pool beizusteuern. Das sind dann eher die Companion oder Ausrüstungskarten, mit denen man, glaube ich, schwarze durch farbige ersetzt mhm. und man kann mit oder wird meistens mit acht Würfeln dann loslegen. Wenn man einen Dalek vor Ort hat, exterminated der einen Würfel, dann mhm. muss man vielleicht mit sieben Würfeln auskommen. Und ja, dann würfelt man eben und dann gibt es noch mehrere Real-Roll-Fähigkeiten. Äh, 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 ja, Automatiken. Nee, nicht Automatiken, aber Möglichkeiten. Ja, mhm. also manche Charaktere haben das eben als Fähigkeit. Würf, wirf einen roten nochmal oder so. Und außerdem kann der Doktor auch entscheiden, ich nehme einen schwarzen Würfel raus, mhm. habe dann Würfel weniger und kann dafür dann irgendwie was nochmal würfeln. Ja, und so versucht man dann dazu zu kommen, diese Symbole zu haben. Ähm, man darf andere Doktoren um Hilfe bitten. Das ist ein bisschen billiger, wenn man sagt, hilf mir von da, wo du gerade bist. Und kostet ein bisschen mehr, so Plättchen oder sowas, wenn, man, wenn er kommen soll. Kostet auch für den anderen dann mehr, wenn man... Dann dahin er kommen Man muss will. ja erstmal hinfahren. Ja. Ja, genau. Fliegen. Aber wenn er vor Ort ist, ähm, dann teilt sich der Würfelpool in fünf für den ersten und drei für den Helfenden. Ja. Und ansonsten kriegt der Helfende nur einen. Ja. Und ist dann aber natürlich auch unflexibler beim Helfen.
0: Und man kann, ja. Nee.
1: Und wenn man hilft, äh, hat man auch was von den Belohnungen. Mhm. Wenn man scheitert, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das immer passiert oder unter nur unter bestimmten Bedingungen kann es sein, dass man regenerieren muss. Oh. Dann regeneriert man in die nächste Stufe, die man jetzt an Charakteren so gerade da hat. Ja. Das kann dann sogar zu einem Tausch kommen, dass man mit jemand anders den Doktor tauscht. okay. So. Das klingt zumindest interessant. Ja, und dann gibt es noch, also immer, das habe ich noch vergessen zu sagen, wenn man an einen Ort erstmal reist, um dann da mit einem Dilemma fertig zu werden, kann man üblicherweise einen Companion ausspielen. Die sind in einem, also es gibt zwei Companion-Decks, Companion der Erde und Companions von sonst wo. Mhm. Und äh, man zieht entweder zufällig dann aus dem betreffenden Deck oder es gibt Companions, die man eventuell bewusst raussuchen kann. Also ja. der mit smith Doctor zum Beispiel ist sofort mit Amy assoziiert. Also der kann sich Amy holen. Ja. Und Amy wiederum ist mit Rory assoziiert. Die kann sich dann Rory dazu holen. Und die beiden können sich dann River holen. Das weiß ich jetzt nee. nicht genau. <lacht> Spoiler. Was? <First. lacht> Ähm, und manchmal diese, ähm, wenn du die dann alle zusammen hast, ähm, äh, geben die sich auch gegenseitig Boni. Mhm, also okay. zum Beispiel auch äh, Madame Vestra, Jenny und Strex zusammen geben Boni, die es eben nur gibt, bis zu drei Companions kann man auch haben. Ja, ja. Wenn man das erste Mal so einen gezogen hat und mit in Einsatz nimmt, sind die erstmal nur temporär. Mhm. Man muss mit denen einen Einsatz schaffen, damit sie permanent werden und ja, ansonsten kriegt man dann ein bisschen Ausrüstung mit dazu und ja, macht das dann halt so lang, bis man gewonnen oder verloren hat. Wie gesagt, an sich gewinnt nachher der eine, der es schafft, in Gallifrey anzukommen, aber ja. ich habe das Gefühl, man kann es auch gedanklich rein kooperativ mhm. spielen. Ja, ja ich meine, Erweiterung... Sind dann ja, da auch schon ja, ja, klar. eindeutig in Sicht, ja, aber fand ich so auch erstmal recht
0: interessant. Mhm. Mhm. Ja, dann würde ich doch sagen, wir bleiben einfach äh, im Weltall, jo. und da muss ich einfach die Frage stellen: gibt es was Cooleres als ein eigenes Sonnensystem zu bauen? <lacht> Nee. <lacht> ja, das kannst du nämlich im Spiel Kosmogenesis. Zwei bis vier Spieler, 60 Minuten, ab 12 Jahren. Von Publisher Ludo Nova. Der Autor oder Designer heißt Yves Torigny. Ist ja auch Und ja, wie gesagt, man baut ein eigenes Sonnensystem. Oder jeder Spieler baut für sich sein Sonnensystem. Mhm. Man startet mit einem Planeten. Und
1: müsste man nicht eigentlich mit einer Sonne starten?
0: Man, nee, Entschuldigung, genau. Man startet mit einer Sonne. Oh Jeder Spieler startet mit einem, mit, mit einem Stern, um den er dann sein Sonnensystem entwickelt. Äh, man hat dann jede Runde äh, Möglichkeiten, seine ähm, mehrere Aktionen durchzuführen. Man kann sich eben, äh, Man kann Planeten miteinander kollidieren lassen, dass dadurch dann Monde entstehen. Wenn man auf einen kleinen Planeten, wenn man einen Planeten auf einen anderen Planeten draufprallen lässt, dann wird der, auf den draufgeprallt wurde, wird größer. Der, der draufprallt, wird kleiner und wird dann zum Mond des Planeten. Man kann Kometen auf feste Planeten draufknallen lassen. Wenn man das macht, entsteht dort Leben. Also Wasser, dann kann man dort Leben erschaffen. Mit Ablauf der Zeit entwickelt sich dieses Leben. Allerdings lässt man dann wieder einen Kometen oder äh, Asteroiden da wieder rum draufknallen. Dann fängt das Leben wieder von vorne an. Man kann Gasriesen schaffen. Wenn man auf gasriesen Kometen drauf draufmacht, dann kriegen die Gasriesen einen Ring. Und ähm, ja, und so äh, bastelt man sich nach und nach dieses Sonnensystem. Und ähm, jeweils, äh, es kommt dann immer auf die Größen an, also ähm, ein, 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 ein großer Planet kann nie der im Orbit von einem kleineren Planeten sein, mhm. ähm, in, äh, auf einem Gasriesen kann, kann kein Leben entstehen und äh, am, abgerechnet wird am Schluss, dann schaut man dann halt, wie viele Punkte hat man ähm, sich gemacht. Äh, es gibt auch exotische Objekte, die man in seinem Sonnensystem äh, auf bauen kann. Die ermöglichen einem zum Teil, dass man mehr Aktionen pro Runde bekommt, geben dann am, am Ende des Spiels auch nochmal extra Punkte. Du kannst Asteroidengürtel haben in deinem Sonnensystem und äh, je nachdem, was du von wem wie viel hast, gibt das am Ende halt Punkte. Also belohnt wird der, der das, der das beste Sonnensystem zusammengebaut hat. Äh, es ist ein relativ schlichtes Spiel. Äh, von all den Spielen, die ich vorgestellt äh, vorstelle, überzeugt mich bei dem auch die, die Regelmechanik so am wenigsten noch. Okay. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so ein interessantes Spiel ist. Bei diesem Spiel begeistert mich die Thematik. Also mhm. diese Möglichkeit, so ein Sonnensystem sich zu basteln und zu bauen. Da bin ich mal gespannt, ob sich das auch wirklich dann äh, gut spielt. Da habe ich so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass der Spielspaß dann doch nicht so groß ist. Aber ich glaube einfach, dass es ein Versuch wert ist, das zu spielen, weil das mal ein ganz neuer Ansatz an dem Spiel ist, also ein Hintergrund von einem Spiel ist. Da, ja, bin mal gespannt, was das ist. Mehr kann ich zu dem Spiel oder will ich zum Spiel jetzt auch gar nicht verraten oder erzählen. Die einzelnen Mechaniken so, also es geht halt immer darum, also es gibt glaube ich vier Aktionen, die man pro Runde machen kann, und man muss alle vier, von alle vier Aktionen kann man nur einmal machen. Mhm. Und äh, in welcher Reihenfolge man sie macht, das ist einem selbst überlassen. Und man muss halt gucken, dass man sie möglichst in einer Reihenfolge macht, dass sich so eine gute Kette an Aktionen bildet, sodass du pro Runde das meiste aus deinen Aktionen herausholst. Mhm. Das ist glaube ich auch die Hauptherausforderung des ja. Spiels, also da die. Ähm, die Reihenfolge so zu wählen, dass du das machst. Erst den Planeten groß machen mit einem Kometeneinschlag, dann erst das Leben drauf erschaffen und nicht umgekehrt oder ja. gleich mehr. Das ist so die Herausforderung des Spiels. Mhm.
1: Ja. ja, dann bleiben wir doch noch mal weiterhin im Weltraum. Mhm. Jetzt habe ich mal genug von kooperativen Spielen und stelle vor: Gaia Project im Untertitel ein Terra Mystica Game. Mhm. Und äh, wenig überraschend, dann auch von Feuerland. Spiele für ein bis vier Spieler. Ja. 60 bis 150 Minuten ab 12. Und äh, ja, wie der Untertitel des Spiels schon sagt, orientiert sich sehr stark an Terra Mystica. Ist
0: aber in Space. Wie Machete in Space.
1: Ja, ja. genau. Ja, also viele Sachen erkennt man tatsächlich wieder. Es gibt 14 unterschiedliche Völker, sieben Farben, also auf jedem. Tableau zwei Seiten mit ja. zwei unterschiedlichen Völkern. Die haben alle unterschiedliche Startbedingungen und unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Und ja, auch ein Großteil der Mechaniken bleibt gleich. Also auch ein Terraform mhm. gibt es eben wieder, nur jetzt vom ganzen Planeten.
0: Damit man sie dann besiedeln kann. Ja.
1: Ja, okay. genau Und man baut dann auch wieder Gebäude, die man dann wieder aufwerten kann, ja. wenn man das Endgebäude baut, kriegt man seine Volksfähigkeit, das was früher das äh, kult war, ja. ähm, ist jetzt Forschung okay. und das ist aber ein ganzes Stück erweitert, da passiert jetzt sehr viel mehr drauf. Da kann man auch ähm, eine ganze Menge Fähigkeiten und sowas ähm, erlangen. Und es ist auch wieder so, dass man am Anfang jeder Runde sich äh, aus unterschiedlichen Zusatz... Ja, wie, wie nennt sich das? Also gibt es auch bei Terra Mystica, wo man so einen... Ding wählt, wo man dann normal teilweise ein paar Rohstoffe mehr kriegt oder eine bestimmte Fähigkeit für mhm. die Runde hat. Mhm. Mhm. Und dann ist es auch wieder so, dass in jeder Runde was Bestimmtes Punkte bringt. Ja. Und dann gibt es auch noch wieder und das unterscheidet sich immer von Partie zu Partie. Äh, dann gibt es noch Endwertungen, die auch immer unterschiedlich sein können. Mhm. Ansonsten ist es sehr stark wie Terra Mystica. Auch diese dieser Mechanismus mit den Machtpunkten, die man von einem Bottich in ja, den nächsten ja, ja, schiebt ja, ja, und ja. die irgendwann wieder vorne landen, ist weiterhin vorhanden.
0: Okay. Ja, Da stellt sich die Frage, ist es unterschiedlich genug?
1: Ja, also wie gesagt, dieses Forschungstableau, ja, ja. da ist so einiges anders. Und gut, wenn man nun sehr, sehr, sehr viel Terra Mystica gespielt hat äh, und immer noch Bock drauf hat, dann ist es wahrscheinlich naja,
0: nochmal wieder neue... Völker, die ja, irgendwie was anders ja. machen. Auf An der Seite, wenn man immer noch Bock auf Terramystiker hat, kann man, <lacht> kann man einfach weiter Terra spielen. spielen. Aber
1: ja, vielleicht denkt man, inzwischen habe ich jedes Volk irgendwie ja.
0: ausgereizt. Ja, ja, ja.
1: Also es fällt nun garantiert nicht in diese Kategorie von Spielen, die man mal schnell so
0: los spielt. Nee, klar. <lacht> äh, es sei denn, man hat schon jede Menge Terramystiker gespielt. Ja. Dann weiß man ja die Regeln. Uh -huh.
1: Achso, und ein Unterschied bei Terra Mystica hat man ja ein festes
0: Board. Ja.
1: Und hier wird es variabel aufgebaut.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also so ja Standard bei Weltraumspielen mittlerweile ja. muss man ja, ja, ja. eigentlich haben. Mhm. Das hat man heutzutage so. Mhm. Ja, also ist auch so ein Spiel, ja unbedingt angucken, aber ja. ja. ob es dann wirklich äh, unterschiedlich genug ist. Mhm. Ja, ich habe dann noch das Spiel Charterstone. Das ist für ein bis sechs Spieler. Soll 45 bis 75 Minuten dauern, Alter 10 Jahre. Und der Publisher ist äh, unter anderem auch Feuerlandspiele. Und Designer heißt Jamie Stackmeyer. Charterstone ist ein Legacy-Spiel. Mhm. Aber ein Legacy-Spiel nicht wie Pandemie, wo man kooperativ spielt, sondern gegeneinander. Und äh, bei Chatterstone baut man das Königreich Green Gully auf. Uh -huh. Und zwar, indem man gemeinsam eine Stadt bevölkert. Also man baut Gebäude und ähm, schafft die Bevölkerung in diese Stadt... Und daraus entsteht eben dieses Dorf, was man gemeinsam und äh, die Gebäude, die gebaut werden, die bleiben dann permanent, indem man halt dann ja dann Kleber auf das Board drauf klebt und sagt, und das sind dann allgemein nutzbare Gebäude für alle. Mhm. Und das ist ein ähm, Worker-Placement-Spiel. Mhm. Also die Gebäude haben dann verschiedene Funktionen, man setzt seine Pipel drauf, dann äh, löst man die Aktion aus, kann dadurch wieder was anderes machen. Ja, und mehr kann ich noch gar nicht so dazu sagen, es gibt keine richtige Anleitung, man kann das Spiel quasi, man packt es aus und hat ein paar Kärtchen und damit fängt man an. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann und dann kann man Boxen aufmachen, okay. dann kriegt man mehr Kärtchen und ja, und am Schluss äh, hat man dann... Am Ende des Spiels, jedenfalls habe ich so jetzt interpretiert die Aussagen, am Ende des Spiels hat man dann ein großes Dorf gebaut mit verschiedenen Aktionen und dieses individuelle Spielbrett kann man dann weiter bespielen. Mhm. Und das ist natürlich so, wie es kein anderer hat, weil nur du hast das in dieser Partie. Allerdings gibt es auch ein Refresh-Pack, das man kaufen kann, mit dem man dann das Spiel sozusagen wieder in seinen Urzustand versetzen kann und dann kann man das Ganze nochmal bespielen. Legacy-mäßig spielen.
1: Also klingt auch so, als könnte man das da tatsächlich eher als jetzt bei Pandemie. Ja. Also so von... Wo es dann Twists gibt in der Story und so. und
0: Muss man mal weiß gucken. Ja, ob es das da muss, ist. Muss man mal gucken. es, Ich, ich finde es ich halt einfach von dieser Idee her ganz nett, dass man gegeneinander spielt, aber gemeinsam dieses Dorf entwickelt ja, ja. und äh, darauf aufbauend dann halt weiterspielt. Das klingt für mich jetzt auch erstmal interessanter als äh, das andere Legacy-Spiel, sozusagen, was es im letzten Jahr gab, das Seafall. Mhm. Ähm, was ja dann doch, wir haben es wir ja nur angespielt, beziehungsweise nicht mal das, wir haben es erklären lassen, aber es war ja dann doch nicht so der Hit wie ja, seit ja. Vorgänger-Pandemie ist jetzt auch nicht so dass es da reingehört jetzt in die äh, Legacy-Reihe mm -hmm, also, mm -hmm. aber es ist halt auch ein Legacy-Spiel ja. und ähm, das Legacy-Spiel auf das ich am zweitmeisten gespannt bin jetzt mm -hmm. bei dieser Messe ich würde gerne mehr dazu erzählen, aber es gibt eigentlich auch noch nicht mehr dazu erzählen. Man muss es sich erstmal angucken und erleben. Ich bin mal gespannt, in welcher Weise man es überhaupt ausprobieren kann mhm. äh, und ob das dann schon ausreicht, um aussagekräftig zu sein. Ja, Ja,
1: dann mache ich jetzt einfach das letzte Spiel, das ich noch überhaupt. Mhm. Und das ist äh, The Palace of Mad King Ludwig. Das ist... Ja, ist wie sein Schwester-Vorgänger-Spiel Castles of Mad King Ludwig bei Bézier Games. Mhm. Zwei bis vier Spieler, 75 Minuten ab 13 so, der große erste Unterschied zu Castles ähm, ist, dass man am gleichen Palast baut okay. und nicht mehr jeder sein eigenes. Ja. Zweiter großer Unterschied: alle Räume sind quadratisch, also nicht mehr unterschiedlich groß, unterschiedlich geformt, sondern alle gleich groß ja. und gleich geformt. Mhm, mhm, mhm. Und. Ja, also auch manche Sachen erkennt man wieder. Also König Ludwig sagt am Anfang, wo er Bock drauf hat, also wo es Siegpunkte für gibt.
0: Ja, möglichst viele Kellergebülle. Was
1: auch immer ihm da gerade in den Sinn kommt. Und ist ja, halt total einfach mhm. halt total also jeder hat auch ein eigenes Tableau. Und ähm, da kann man für unterschiedliche Sachen Punkte erringen. Zum Beispiel, wenn man möglichst bis zu fünf Räume derselben Art, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller, was auch immer hat. Oder ähm, sozusagen ein Set, also einen von allen oder einen zweiten von allen. Mhm. Da kriegt man dann quasi Spalte und
0: Zeile Punkte für. Also das managt man dann und auf dem Brett hält man fest, was man gelegt hat. Genau, ja. ja.
1: Also das läuft auch so. Ähm, jeder hat, glaube ich, ähm, so Pappplättchen. Also einer hat einen Notenschlüssel, einer hat eine Krone. Das ist mhm. jetzt das, was ich bisher gesehen habe. Und ja, also man legt einen Raum an den Anfangsflur und dann legt man da seinen Notenschlüssel oder was auch immer rein. Mhm. Und die meisten Räume... Um, oder viele ja Flure haben alle vier Eingänge, andere Räume bis zu vier ja. und jeder dieser Ausgänge hat ein Schwansymbol einer bestimmten Farbe und es bringt Punkte da, oder man darf glaube ich farbige Schwäne also passend farblich zusammenpacken manche sind aber auch grau ja. da passt dann irgendwie alles dran mhm, mh. Und wenn das dann passt, kriegt man also diese Schwanplättchen dann, es gibt auch noch andere Möglichkeiten Schwanplättchen zu kriegen und das ist noch eine Art, wie man dann Punkte kriegt, nämlich für, also wenn man ein Set aus lauter verschiedenfarbigen Schwänen hat, bringt das Mehr Punkte, als wenn man nur zwei verschiedenfarbige hat und man kann dann also mehrere Sets A fünf oder sechs ja, verschiedenfarbiger äh, 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 Schwäne und so, also auch okay, eine okay, okay. Siebpunktstelle. Und also wenn dann ein Raum abgeschlossen ist, und das heißt, ähm, alle Ausgänge sind zu, dann wird er gewertet mhm. und dann wandert dieser Notenschlüssel, Krone, was auch immer, auf den eigenen Bogen und mhm. damit wird dann eben angezeigt, jetzt habe ich einen, so einen Raum fertig, das bringt dann eben irgendwas, irgendeine bestimmte Aktion, ja, ja. die man dann machen kann, so weit wie Castles wieder. Okay. Und dann gibt es noch bestimmte Plättchen, die man sich nehmen kann, die man auf, an, an bestimmte Stellen außen an seinem Spielbrett anbringt, um damit ähm, eine bestimmte Sache freizuschalten. Äh, was waren denn da jetzt so Beispiele? Ich glaube, das bestimmte, also es sind immer sechs Raumteile da, die ersten zwei sind kostenlos, die nächsten zwei kosten eins, die nächsten zwei, genau das. Großer Unterschied, es wird nicht mehr, es gibt keinen kein Versteigerungsmechanismus mehr. Das erfreut, also ja. ich muss ich sagen, das war das, was ich
0: am langweiligsten fand ja, ja. An, ähm, an dem Schwesterspiel.
1: Also und dann kann man zum Beispiel die Fähigkeit freischalten, dass solche Sachen billiger sind. Ja.
0: Und ja,
1: außer und dann kann man auch noch solche Wertungskärtchen sich nehmen. Damit stopft man dann aber so ein Bonus-Ding zu und kann das dann nicht mehr freischalten. Dafür hat man eine eigene Siegbedingung, die einem unter Umständen dann am Ende vom Sieg ja, und irgendwie baut man dann teilweise, glaube ich, noch so eine Außenmauer oder sowas drumrum. Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Und irgendwann trifft die sich oder so und dann ist das Spiel
0: halt vorbei. Aha, okay, okay, okay.
1: Cool. Ja, also man erkennt vieles wieder, aber ja. es scheint mir
0: doch auch eine ganze Menge anders Ja zu machen. Also im Gegensatz zu, 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 zu Gaia-Projekt ja, ja. äh, klingt ja. mir das schon verschieden genug. Mhm. Also, also Und ist mit Sicherheit auch schneller losspielbar. Ja, ja, klar. Ähm, mhm. Ja. Naja, gut, okay. Also, das klingt interessant. Mir. Mhm. Mhm. Das waren die zehn Spiele dann auch schon. Mehr Neues gibt es, glaube ich, auch nicht. Doch, ein paar gibt es Ja. Äh, ich habe ja schon angekündigt, so en passant okay. würde ich nochmal was erwähnen. Zum Beispiel Pandemie Legacy Season 2. <lacht> Es ist nur nicht hundertprozentig sicher, dass es was Essen zum Messer ist, aber es, es spricht eigentlich alles dafür. Wirklich alles. Und wenn, dann steht
1: eventuell noch im Raum, dass wir das einfach sofort nach Ladenöffnung kaufen, uns ins Hotel zurückziehen
0: und die vier Tage durchspielen. nein, 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 nein. nein, <lacht> nee. nein, 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 nein. Ja, ich fand ganz interessant, ich bin über... Zumindest zwei äh, Solitärspiele gestolpert, die ich so mit vom Titel ganz interessant fand. Das eine ist Hostage Negotiator. Mhm. Da versucht man einen Geiselnehmer zu beruhigen und äh, ihn zum Aufgabe zu überreden. Kann man das mit Vengeance koppeln? Nein 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 nein, 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 nein. Und äh, da gibt es halt unterschiedliche Arten von Geiselnehmern, die versuchen, die verlangen wohl unterschiedliche Arten von Strategien, soweit ich das verstanden habe. Klingt ganz mhm. interessant. Und dann äh, das zweite Solitärspiel, was ich interessant fand, ist Arkham Noir. Case One, The Witch Cult Murders. Mhm. Äh, da spielt man einen Ermittler und ähm, beim, also Case One heißt es, wird auch weitere Fälle noch geben. Mhm. Bei, bei Case, oder die gibt auch sogar schon, äh, bei Case One versucht man äh, Morde zu verhindern. Der, die ersten Toten gab es schon und äh, man muss halt äh, möglichst ermitteln und das Rätsel lösen, bevor alle tot sind. Das macht man halt, indem man Karten ausspielt auf offene Fälle und möglichst äh, die ähm, ja eine Art von Solitärspiel halt tatsächlich die passenden Karten und die Symbole dazu ausspielt, um dann das hinzubekommen. Klingt erstmal vielleicht ganz interessant, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt glaube ich nicht so derjenige, der Solitärspiele unbedingt spielen will. Aber ähm, die zwei haben mich doch dann von der Thematik ganz angesprochen. Haben ähm, wir das Spiel noch U-Boot, The Board Game? Mm -hmm. Das ist, äh, da spielt man kooperativ eine U-Boot-Besatzung. Das kennen wir vielleicht vom letzten Jahr mhm. von der Spiel mit Captain Sona. U-Boot ist ein bisschen strategischer. Mhm. Also da ist, fehlt der Gruppendynamik, äh, Chaos. Äh, sondern man hat tatsächlich einen Spielplan U-Boot mit verschiedenen U-Boot-Räumen, Maschinenraum und dergleichen und äh, versucht dann sozusagen sein U-Boot durch die... Und das wird als Kickstarter wohl kommen, aber man soll eine Demo-Version auf der Spiel schon spielen können. Mhm. Und ich habe ein Fable für U-Boote, von daher ist das vielleicht was, was ich anspielen möchte oder angucken möchte. Ja, dann ein Spiel, was wir uns natürlich auf jeden Fall angucken müssen, äh, da äh, der Nameprogramm ist, ausgespielt, der Messekrimi. Die heißen ja wie wir. Ja, ich denke auch drüber nach, ob wir da nicht noch klagen können, mhm. aber vermutlich eher nicht. <lacht> oder wir wollen es auch gar nicht. Frosted Games erscheint das. Ja, ein Messekrimi, mm -hmm. Das müssen wir uns mal anschauen. Äh, wir waren es nicht, der Mörder, aber mm -hmm. vielleicht sind wir das Opfer. Dann äh, codenames Duett, mm -hmm. Die Zweispieler-Version von Codenames. Yay. Ist ja wie für uns gemacht. Ja, auch mal. Vermutlich. Ja. <lacht> äh, Raxom. Finde ich auch ganz interessant. Raxom ist ein ähm, Kartenspiel, was im Universum von Dead of Winter spielt. Mhm. Und da muss man äh, die Bevölkerung von Städten kontrollieren, um den Ausbruch des äh, Viruses sozusagen, der dann zur zombie apokalypse führt, äh, zu kontrollieren. Und man versucht halt, die Bürger aus den Städten zu evakuieren. Und ähm, ja, das ist aber als Kartenspiel mal. mal schauen, was es damit auf sich hat. Äh, Mountains of Madness möchte ich noch erwähnen. Das ist ein Kusulu-Partyspiel, könnte man vielleicht sagen. Also man hat äh, Karten, man legt Karten aus, die dann sozusagen eine Pyramide ergeben und man versucht halt auf den Mountains of Madness, also nach der gleichnamigen Geschichte von HP Lovecraft, äh, um man so natürlich die, 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 die Berge des Wahnsinns zu finden oder, oder zu besteigen. Und man kann aber dabei, um das mit dem Flugzeug sozusagen abzufliegen, wahnsinnig werden. Und man deckt dann Karten auf und auf denen steht dann drauf, was für ein Wahnsinn man hat. Und man spielt diesen Wahnsinn dann aus, ohne den anderen Spielern zu sagen, was man hat. Zum Beispiel, man sagt immer das Gegenteil von dem, was man eigentlich sagen müsste. Es ist eigentlich ein kooperatives Spiel, aber man muss halt diesen Wahnsinn halt auch ausspielen. Mhm. Ähm, was dann, bis die anderen mal schnallen, dass man vielleicht es mit einem Wahnsinnigen zu tun hat und dann die Erkenntnis eiskalt über den Rücken läuft. Äh, ja, aber im Grunde des Herzens, von der, von der Art des Spiels scheint es mir dann doch eher so eine Art von Partygame zu sein. Da muss man mal schauen, wie, wie toll das wirklich ist. Äh, Mistborn, House War, ich weiß nicht, ob wem das was sagt. Äh, Mistborn ist eine Fantasy-Buchreihe aus dem cosmere zyklus von Brandon Sanderson. Mhm. Das sind drei Bücher, beziehungsweise mittlerweile sind es noch mehr, aber die Ursprungsgeschichte äh, äh, sind diese drei Bücher, eine Fantasy-Welt, die von einem dunklen Wesen beherrscht wird. Äh, es gibt halt Adelshäuser, die sich gegenseitig bekriegen. Dann gibt es Sklavenvolk, was für diese Adelshäuser arbeiten muss. Das Spiel weiß ich nichts, außer dass es was mit dieser missbot reihe zu tun hat. Von daher interessiert es mich einfach. Äh, Flam Rouge Peloton. Juhu. Die Erweiterung zu Flam Rouge und Flam Rouge muss man ja einfach sagen, ist wohl das Spiel des letzten Jahres für uns auch von unserer Seite jedenfalls gewesen. Juhu. Kein anderes Spiel, der wir das letztes Jahr auf der Messe gekauft haben, haben wir so viel gespielt wie Flam Rouge. Großartig, immer noch großartig finde ich das. Das mir eine Erweiterung für mich ein Pflichtkauf. Juhu. For the Ring ist ein Spiel von den Machern der War of the Ring und auch ähm, Schlacht der fünf Heere Spiele, äh, ganz großartige Tolkien Spiele mhm. äh, mit also der Ring der Ringkrieg würde ich sagen ist das Spiel was so seine literarische Vorlage thematisch am besten abbildet mhm. eigentlich also tolles tolles zweispieler Spiel Hand äh, for the Ring ist jetzt ein Hidden Movement Spiel heißt das wohl, glaube ich, mhm. offiziell. Also, nicht Sherlock Holmes, äh, Scotland, Scotland Yard. Yard. Also, der eine Spieler spielt die Ringgemeinschaft und muss verdeckt äh, vor Auges, vom Auges Saurons äh, nach Mordor kommen. Und der andere spielt halt eben denjenigen, der versucht, die Ringgemeinschaft zu finden. Es gibt. Das Spiel kann man in zwei Stufen spielen. Einmal bevor man nach Mordor kommt, einmal nachdem man in Mordor ist. Man kann jedes voneinander getrennt spielen. Jedes hat ein bisschen andere Regeln, so habe ich es jedenfalls verstanden. Mhm. Man kann es aber sozusagen auch als Kampagne spielen. Mhm. Ja. The Expanse ist auch wieder so ein thematisches Spiel. Äh, zur Fernsehserie, bzw. der Buchreihe äh, von Science-Fiction äh, Büchern und der Fernsehserie gibt es jetzt halt auch ein Brettspiel The Expanse. Da spielt jeder eben eine der äh, Parteien, also Erde, Mars, Opa und... Outer Planet Alliance, Outer Planet Alliance. Mhm. und ähm, diese böse Konzern, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Und äh, man versucht halt äh, durch ähm, geschicktes Manövrieren und seine Aktionen zu nutzen, die Mehrheit oder mehr Einfluss auf bestimmten Planeten zu haben, die Mehrheit dort zu haben, dadurch Punkte zu generieren. Äh, interessant finde ich da, da gibt's ein, es gibt Karten, und wenn man diese Karten ausspielt für äh, den Einfluss oder die Aktionspunkte, die sie eingeben, muss man diese Karte dann seinem Gegner geben mhm. und der kann diese Karte dann nutzen für den Event, der draufsteht. Und da muss man sich immer überlegen, was man an Aktien Aktionspunkten ausgibt, um, äh, ob man sich leisten kann, dass der Gegner dann den event passenden Event dazu bekommt. Mhm. Äh, First Martians Adventures on the Red Planet. Mhm. Das würde ich ja gerne, dass es ein ganz großartiges Spiel ist. Es ist sozusagen eine Fortentwicklung von Robinson Crusoe mhm. von Portal Games ist das, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt halt äh, mit Missionen so dass eine Kolonie auf dem Mars aufzubauen und es zu schaffen, äh, diese am Leben zu halten. Mit ganz vielen Dingen, die man beachten muss, ob die Computer funktionieren, ob die äh, Lebensmittel da sind, ob das äh, Luftregeneration funktioniert. Ganz viel zu tun, ganz viel zu managen. Und auch noch eine App-Unterstützung, die irgendwelche Ereignisse einspielt. Eigentlich klingt alles danach, dass, ein, dass das ein Spiel ist, was ich unbedingt haben will, mhm. wenn da nicht so die Kritiken wären, mhm. die nicht so unbedingt total positiv sind. Also mit so die Leute, deren Kritiken ich immer so am meisten beachte, hat aber Sit Down, mhm. die haben das Spiel so gar nicht gut bewertet. Sehr viel, sehr, sehr schwierig zu lernen, sehr viel Aufwand und dann auch sehr viel Stress einfach das ganze Spiel dann zu spielen, indem man ganz viel Management machen muss und ganz viele Würfel hm. drehen muss und Plättchen auslegen Wir waren ja von Robinson Crusoe schon eigentlich nicht so. Nee, eben. Egal. Also, es ist nicht so, das war nicht so unbedingt unser Spiel. Es hatte, ich wüsste jetzt gar nicht, was Robinson Crusoe so richtig falsch gemacht hat, ja, aber es naja. hat mich. Ich habe es gespielt ein, zwei Mal und dann hatte ich genug davon auch. Also, dann war das ein schönes Erlebnis, aber mehr brauchte ich dann auch nicht mehr. Ja. Keine Messe wäre vollständig, um zumindest ein Spiel von Stefan Feld zu erwähnen. Mhm. Äh, Merlin erscheint bei Queen Games. Ja, man hat als Spielbrett die Tafelrunde, man bewegt seine Ritter und dann gibt es die neutrale Figur des Merlin, den auch noch alle bewegen können. Man hat Auktionen, man hat jede Menge Würfel natürlich, wie sich das für ein Stefan Feld Spiel gehört. Man muss jede Runde irgendwelche bösen Invasoren ab, 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 abwehren und hat... Tausende und Abertausende von Möglichkeiten, Punkte zu generieren, welche davon die erfolgreichste ist, äh, ist von Partie zu Partie unterschiedlich. Was ich so gesehen habe, ein typisches stefan feldspiel spiel wenn man Stefan-Feld-Spiele mag, wird man wahrscheinlich auch Merlin mögen. Es stellt sich dann immer nur die Frage, ist es eines der besseren Stefan-Feld-Spiele oder eines der eher mittelmäßigen Stefan-Feld-Spiele. Aber auch da gehen ja meistens die Meinungen durcheinander. Ich bin zum Beispiel jemand, der Aquasphäre total doof findet. Äh, und da gibt es aber auch Leute, die da total begeistert von sind. Also muss man mal schauen. Äh, Mythos Tales muss man auch noch erwähnen. Cthulhu-Spiele gibt es natürlich wieder ja. noch. Cthulhu geht ja immer. Cthulhu geht immer. Mythos Tales ist äh, quasi Sherlock Holmes Consulting Detective äh, also man löst gemeinsam Fälle, nur halt mit dem Kuzulu Hintergrund, man ist mhm. Ermittler von Kuzulu. die ersten Ausgabe davon war wohl genauso wie Sherlock Holmes Consulting Detective, mit Fehlern gespickt mhm. sodass manche Fälle nicht lösbar sind mittlerweile soll es aber umfangreiche FAQs und, und Errata geben sodass diese Fehler ausgemerzt sind so, dass man sich da vielleicht doch überlegen könnte, sich das mal anzuschaffen oder mm. anzuspielen. weil ich persönlich ja sagen muss, wir müssen erstmal Sherlock Holmes Consulting Detective durchgespielt haben, alle Fälle, bevor wir uns dann darüber nachdenken. Mm. Rescue Polar Bears. Ein kooperatives Spiel, bei dem man süße kleine Eisbären retten muss oh. und gleichzeitig die Regierung der Welt davon überzeugen muss, dass man irgendwas gegen, das Klimawandel, gegen den Klimawandel tun sollte. Thematisch sehr lehrreich, sehr hervorragend und niedlicher ja. Eisbären. War zu nah an der Realität. Zu nah? Du willst lieber vor der, vor der, <lacht> vor der Realität äh, flüchten. Mhm. Zum Beispiel hoch den Fluss hoch flüchten. Bei Upstream kannst du das nämlich. Aha. Upstream ist ein Spiel, da spielt man eine, eine Herde Lachse. Was ist denn? Ein, ein Lachse? Ja, Lachsschwaben, natürlich ein Lachsschwaben. Ja eine Rotte Lachse, äh, die den Fluss hinauf schwimmt und derjenige gewinnt wohl, der als erstes oben ist. Aber unterwegs sind halt Bären, die die Lachse rausfischen. Dann der, der, der Fluss hat unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, die dich wieder zurück. Es ist ein Rennspiel, aber mhm. ein Lachsrennspiel. Mhm. Also klingt eigentlich gar nicht so uncool. Mhm. Und dann noch irgendwas mit Zügen ist auch jedes ja. Jahr dabei. Ich habe mal das Spiel Whistle Stop auch von Bissier Games. Ähm, da baut man sich einfach äh, äh, eine Wegstrecke mit Zügen auf, mit Plättchen, die man auslegt. Das gibt dann Wege und man, man, man muss äh, Waren von A nach B transportieren. Das sieht ganz nett aus. Könnte man auch mal ausprobieren, wenn man schon da sitzt und mhm. äh, Matt King Ludwig äh, ja. äh, beglückt. Warum soll man ihm da nicht auch noch eine Eisenbahn bauen? Nö. Ja. Ja. ja, diverse Escape Room-Spiele. Mhm. Norris bringt Neues, auch was mit einer 3D-Brille. Mhm, mh. Bin ich auch mal gespannt. Bei Kosmos erscheinen natürlich neue, zum Beispiel das Drei-Fragezeichen-Szenario. Ja. Mhm. Interessant. Mhm. Vielleicht dann auch für Jüngere schon spielbar. Hoffen wir. Ähm, dann wird es ein Spiel geben, Noria heißt es glaube ich, das ist von der Gewin einer Gewinnerin eines Stipendiums der spiel des Jahresgesellschaft oder Vereinigung oder wie die auch heißen, das ist ein, ein Wheel-Building-Game, mhm. da muss man sich sozusagen so Produktionsräder bauen und die möglichst so geschickt machen, damit man dann okay. irgendwelche fliegenden Inseln besteigen kann oder besiedeln kann. Warum nicht? Man muss mhm. ich auch mal vielleicht einen Blick werfen. mir mhm. fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Äh, vielleicht in der Woche vor der Spiel und der eine oder andere, der das hört, kann ja... Wäre nett, wenn er aussehen und einen Kommentaren oder bei Twitter oder Facebook noch mal was hinterlässt, was, was, was ihr so als eure Highlights ansieht, äh, Ob ihr zur Spielfahrt, äh, was ihr euch da besonders angucken wollt, würde uns interessieren. Vielleicht können wir ja auch noch mal einen oder einen Tipp wie gesagt, das sind taus-, ja, wahrscheinlich 1000 Neuerscheinungen mhm. oder noch mehr, die das gibt. Da kann man den einen oder anderen Geheimtipp äh, durchaus übersehen. Bis dahin spielt euch schon mal warm. werden harte Tage. Es so wird laut, es wird anstrengend, aber es lohnt sich wie immer im Festival überzeugt. Und vielleicht stehen wir dieses Mal auch nicht im Stau.
1: Also nicht auf der Hinfahrt, sondern Messer gegangen.
0: Wir hören uns dann zum Nachspiel. Das ist die Folge die danach. Ja. <lacht> Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.